0: Bienvenidos a Pequisas Mormonas, como siempre les habla Manuel desde Utah, la otra mitad desde Asunción, el guaraní Joel. Hola Joel. Hola, bye Shepa, Manuel. <ríe> ok, <ríe> uh, gracias. <ríe> Hoy um, tenemos otro episodio acerca de las esposas de José Smith. Hoy llegamos a la tercera, o sería la segunda esposa plural, una señora llamada Lucinda Morgan Harry Smith. Uh, ustedes se preguntarán por qué el nombre es tan largo, ¿no? Lo que pasa es que la señora Smith o, o Lucinda tenía ot otro esposos más, un par de otros esposos que tenía. Tres en total con José, ¿no? Ajá. Así que tenemos que explicar algo antes de que empecemos, ¿no? Quería mencionar un par de cosas. En la página de, de la historia familiar de la iglesia, ldsfamily.org, uno podía ver ahí a todas las esposas de José Smith... Eh, cuando decía, si van a esa página, es como un, un árbol familiar, ahí sí está el nombre de la persona principal, esposa, hijos, padres. Y en la parte de las esposas de José Smith, uno podía ver ahí las treinta y tantos de esposas que tenía. Uh, la iglesia hace muy poco cambió eso. Así que si ustedes van a
1: ldsfamily.org,
0: uh, van a ver que ya no, ya no está más, solamente aparece Emma.
1: Esto es verdad. Porque yo oí que um, ahora hay dos cuentas de José Smith. Uno con, que todavía tiene todos, todas las esposas y uh -huh. otro que solo tiene Emma. Entonces yo, yo no he ido allá para, para ver qué pasó, pero um, okay. de, de lo que yo vi en Facebook sobre esto, todavía tenía uh, la cuenta con todas las esposas.
0: Entonces hay dos. sí.
1: Okay, Igual eso para mí nunca fue una, una gran cosa
0: porque parece que cualquiera puede entrar y, y agregar datos, ¿no? La iglesia trata de, de monitorear y de arreglar algunas cosas, pero yo puedo entrar y poner el nombre de alguna persona famosa y, y antes de que la iglesia se dé cuenta, eso va a estar ahí por un tiempo.
1: Sí, es, uh, es como um, crowdsourcing, como, como se dice. Todos los participantes dan el contenido del sitio web, entonces depende de las personas para ser um,
0: correcto. Yeah. Okay. Oh, correct. Ok,
1: correcto. Ok, bueno, esa era una, una
0: nota así de, del lado nomás. También queremos explicar una, un término antes de que empecemos, que es un, un término que yo hasta hace un año yo no lo había escuchado nunca en mi vida. Todos sabemos lo que significa la poligamia, ¿no? Poligamia es cuando un hombre está casado con varias mujeres, pero está el término poliandria creo que se dice poliandria, eh, que significa cuando una mujer está casada con varios hombres. Y no es tan común, pero existió en la iglesia. Y el ejemplo de esta señora, Lucinda Morgan, es un ejemplo de esa, porque ella estuvo casada con por lo menos dos personas al mismo tiempo. Así que vamos a hablar de eso, y... pero es importante que supieran por lo menos la, la expresión poliandria.
1: Sí, um, de, de lo que yo entiendo, poligamia significa una persona con más de una esposa, entonces puede ser un hombre con dos mujeres o una mujer con dos hombres. Poligamia es el termo general. Poliandri quiere decir una mujer que tiene más de uno marido al mismo tiempo. Y uh -huh. po, uh, poligini o poliginia, algo así, significa uh, un hombre con más de una esposa. Uh, ah, okay. Pero pol poligamia puede significar cualquier relacionamiento. Ok, entonces
0: pol poligamia es cualquier persona que tiene más de un esposo o esposa. Correcto. Poliandria es una mujer con varios esposos y poligenia es un esposo con varias esposas. Okay.
1: Sí, y, y en la situación de José Smith, uh, él tenía entre 11 o 12 esposas uh, en la situación de poliandria que ya eran casadas cuando él se casó con ellas. Okay. Entonces, como un, el tercer parte de todos sus sellamientos plurales, matrimonios plurales, fueron con mujeres ya casadas. Y probablemente debemos hacer un podcast sobre esto, uh, esto porque no es bien conocido, es muy controversial. Uh, los apologistas tienen uh, algunas explicaciones pero también para muchas personas es, uh, es muy difícil aceptar que, que José Smith se casó con mujeres ya casadas porque la, la revelación de doctrina y convenios 132 dice que uh, tiene que casarse con una virgen, ¿no?
0: Ah, oh, ok. Sí, dice eso.
1: Y no, no hay una situación de poliandria en la, en la revelación.
0: Y que yo sepa, no hay ninguna situación de poliandria en la Biblia tampoco. Así que es una situación diferente y sería bueno hacer un, un estudio de eso, ¿no? Y algún día ver qué dicen lo, los defensores de la iglesia.
1: Sí, definitivamente.
0: Um, como vimos, los defensores de la iglesia hablaron acerca de Emma. Los, ellos también hablaron de Fanny Alger, que fue la que, de la que hablamos la semana pasada. Pero yo no encontré nada acerca de esta señora. Creo que básicamente lo que dicen es que no, que no se casaron. Pero no hay ninguna prueba contundente, pero bueno, por lo menos empezamos a hablar acerca de esta mujer y, y explicar quién es y cuál es su situación. Uh -huh. um, el nombre de soltera era Lucinda Pendleton, nació el 27 de septiembre, o posiblemente el 17, del año 1801 en el condado de Washington, Virginia. Era la hija de Joseph y Elizabeth, Lucinda uh, Pendleton.
1: Y, sí, y por referencia... Uh, José Smith nació en 1805, entonces ella tenía cuatro más años de edad que él.
0: Ok, gracias. Entonces, antes de hablar de Lucinda, necesitamos darle algunos antecedentes sobre el primer marido de Lucinda. Su nombre era William Morgan. Uh, Lucinda se casó con el mártir anti-masón, que el, el hombre este, William Morgan, era un anti-masón, a los 16 años. Y después, más adelante, en unos minutitos, vamos a hablar acerca de los masones y de qué se tratan, qué son y su relación con la iglesia y con este hombre.
1: Sí, y ella se casó con él cuando él tenía como 45 años. Sí. Entonces, una sí. diferencia de edad uh, muy larga. Entonces, mm -hmm. tal vez una evidencia que uh, eso no era tan incomún en aquella época.
0: Ah, ok. Bueno, el hombre este Morgan nació en, en Virginia en mil, 1774. Uh, su fecha de nacimiento a veces se considera que es el 7 de agosto pero no tenemos ninguna ningún papel que lo indique uh, fue aprendiz de albañil o de cortadores de piedras luego fue un cervecero en Canadá y antes de regresar para buscar trabajo en la cantera de Rochester y antes de regresar para buscar trabajo en la cantera de Rochester en Nueva York en octubre de 1819 cuando estaba a los mediados de los 40 Morgan se casó con Lucinda que tenía 16 ¿no? como dijiste, unos 30 años de diferencia sí Uh, tuvieron dos hijos, Lucinda Wesley Morgan y Thomas Jefferson Morgan. Dos años después de su matrimonio, se mudó por razones desconocidas a, New a York, en el, en el norte de Canadá, donde tenía una cervecería. Y se, se, se lo ha descrito este hombre como un gran vendedor, un gran jugador, le gustaba apostar. Y cuando su negocio fue destruido en un incendio, Morgan se fue reducido, reducido a la pobreza. ¿no? Y entonces regresó a los estudios, Estados Unidos. Primero en Rochester, Nueva York, y más tarde en Batavia. Y Morgan afirmó haber servido con distinción como capitán durante la guerra de 1812, pero no hay ninguna evidencia de que él haya sido esto. Se afirma de que él era un masón, pero se duda, ya que tampoco hay, hay registro. No se, eh, Los, re, los masones tenían muchos registros donde escribían quién era qué, porque ellos tienen varios rangos en la, en la organización. Y él. Él fue del, del primer rango, lo, lo más básico, ¿no? Como en un era miembro de una logia, pero después de eso ya no hay más registros de él. Y lo que él hizo, él escribió un libro en contra de los de los masones que explicaba todo lo que los masones hacían, los secretos, los rituales y los procedimientos. Y eso, por, por supuesto, por los masones era, era un gran insulto. Entonces, él, él dijo que se le había dado dinero, ¿no? Un señor llamado David Cade Miller le había dado bastante plata para que él empezara su libro. Y poco después no de esto, eh, desapareció Morgan. No se supo más de él. Uh, sí, porque no era,
1: ya era prohibido revelar los rituales y secretos del, de la masonería Y él Ajá. iba a publicar ese libro... Uh, ...exponiendo todo, todo de, del, uh, mas, de la masonería Sí,
0: y bueno, hay varias, hay varias historias ¿no? que cuentan qué pasó con este hombre. Algunas dicen que él se fue al Niágara y ahí se ahogó en un bote. Otros dijeron que, que fue asesinado, pero no se sabe realmente. Uh, hay un gran estatua, yo vi una foto de una estatua de este hombre... Uh, ...donde se dice ¿no? que él fue asesinado por los masones pero no hay, no hay realmente pruebas acerca de esto. Y tal vez sería importante mencionar qué son los masones. Los masones tienen una gran relación con la iglesia y tienen mucha importancia en la historia de los Estados Unidos. Yo diría que en la historia de toda América. Sí, correcto. Los masones son... Uh, la palabra masón, en inglés, mason, significa albañil. Y, y es una organización fraterna, o sea, gente que se juntan y, y hacen rituales. Y por lo general hacen obras de caridad. Y ellos dicen que no son una sociedad secreta, sino que son una sociedad con secretos. Y uh, um, muchos de los padres de la patria que en Estados Unidos fueron masones, como Washington, incluso en mi país, en Argentina, José de San Martín, que fue el principal padre de la patria, también era un masón. O sea que los masones han tenido gran influencia en la historia de, de, lo, de las Américas.
1: Sí, en, en esta época muchos de los jueces de los... Uh, Figuros públicos, los líderes gubernamentales eran masones y usaron uh, la organización masónica para obtener más influencia. Y generalmente la organización era dedicada a la, al servicio, al ser humano y al mm -hmm. avanzamiento de, de otros masones. Pero también en, uh, en América o Norteamérica... Uh, las personas creían mucho en la democracia, en uh, libre información, entonces esta organización secreta introdu introdujo muchos, muchos miedos sobre uh, conspiración y todo esto mm -hmm. y quiere considerar contra la democracia y por esto la, la muerte de, del señor Morgan Incendió un fuego de uh, antimasonería.
0: Claro, claro, porque supuestamente los masones lo asesinaron. Y, y, y esto también pasa con, con nuestro templo, ¿no? Mucha gente, uh, como no pueden entrar al templo, dicen, ¿qué, qué pasará ahí, no? Y inventan cosas, y, y en realidad, como uno sabe, ¿no? es una ceremonia bastante inofensiva. Pero la gente que no sabe, quiere saber, inventa cosas, ¿no? Porque le da miedo, eso sí. desconocido les da miedo. Ok. Entonces los, los masones fueron perseguidos, como dijiste, durante un tiempo, porque la gente se estaba incómoda con esta situación secreta. Y al principio incluso José Smith estaba en contra de los masones. Y se cree que las combinaciones secretas en el libro de Mormón están basadas en la organización masona. Pero José Smith eventualmente también se convirtió al, a la masonería y él fue el fundador de la logia de Nauvoo. O sea que en los rangos de los masones él estaba bastante... Bastante arriba, ¿no? bastante alto.
1: Yeah. Um, creo que su hermano Hiram era mucho más alto y participó mucho más que jo que José Smith. Uh, José uh -huh. um, participó y alcanzó los rangos, pero no, no participaba mucho directamente. Pero um, usó mucho de la ceremonia masónica en el ritual del templo.
0: Sí, sí. Y esa es una, eh, es una crítica de, de los que están en contra de la iglesia, ¿no? De que José Smith robó la, la ceremonia de los masones y eso es lo que hacemos nosotros en el templo. Y es cierto, es muy, muy parecida. Pero algo que un defensor de la iglesia dijo, creo que se llama Terrell Gibbons, él dijo que puede ser cierto, pero eso no es importante porque Dios podría haber usado cualquier ceremonia que él hubiera querido, ¿no? Lo importante es poder ir al templo y hacer los convenios con él. Entonces, si son los convenios en la forma de los masones o si son los convenios en la forma de los Boy Scouts, eso no importa. Lo importante es hacer la ceremonia.
1: Sí, esto es la defensa de hoy en día. En, el, mm -hmm. en la época de José Smith, él decía que los masones um, tenían los rituales originales del templo de Solomón, pero perdieron mucha, muchas partes y um, entonces era, era una ceremonia incompleta y él restauró uh, la ceremonia verdadera y por esto hay las similaridades entre las dos ceremonias.
0: Sí, eso fue lo que yo escuché cuando era chico. Me dijeron los masones eran los originales trabajadores del templo en la época de Salomón. El problema es que el templo de Salomón fue fundado como el, en el... La, en el siglo X antes de Cristo. Y los masones fueron fundados en el siglo XVI. Sí. Después de Cristo. O sea que, <risa> sí.
1: Pero. Sí. Do, dos, yeah, dos mil años de diferencia, ¿no?
0: Hay una defensa por parte de la iglesia que es una defensa. Y yo digo, si uno cree en la iglesia, es una defensa considerable, ¿no? Y tiene sentido. Ahora, algo interesante es que William Morgan, el primer esposo de la señora Lucinda, fue el primer uno de los primeros bautismos por los muertos que se que se hicieron en la iglesia okay. yeah.
1: ¿sabes si la, a Lucinda hizo el bautismo fue bautizada por él no porque no, en, no. en el inicio las um, no no se segregaron por um, por, por hombre o género, mujer. por, género. Yeah, por okay. sexo que las mujeres a veces fueron bautizadas por sus antepasados masculinos y viceversa okay.
0: oh wow eso no sabía
1: Yeah, sí, Emma, Emma Smith fue bautizada por su padre en el, okay. el río del Mississippi.
0: Ok. Buenísimo.
1: Y entonces ese fue el primer esposo de,
0: de la señora Lucinda. Desapareció, no sabemos qué pasó con él, pero eh, era famoso por el hecho de que supuestamente los masones lo, lo mataron, ¿no?
1: Sí. Yeah. Ah, entonces esto ocurrió en Nueva York y durante las uh, los últimos años de su tiempo con el William Morgan, ellos conocieron a un hombre, George Harris, y uh, tres años después de la desapariencia de, uh, de Morgan, Lucinda se casó con George Washington Harris en 1829. Um, él, era, él también era uh, mucho más viejo que ella, 20 años mayor. ...que Lucinda... Uh -huh. ...y um, uh, Lucinda y sus dos hijos... Uh, ...se unieron a, a George Harris... ...y se mudaron a Indiana... ...a donde encontraron un misionero de la iglesia uh, mormona... ...que era Orson Pratt... ...uno de los doce uh, apóstoles... Uh -huh. ...y uh, fueron bautizados... ...y se mudaron a Missouri... ...que era uh, conocido como Sion para la iglesia... Okay. ...en 1834 35. Durante esta época la, la sede de la iglesia estaba en, en Ohio... ...pero la iglesia empezó a tener muchos problemas... ...mucha apostasía, problemas financieros... ...y con enemigos de la iglesia... Entonces, José Smith uh, salió de Ohio en 1838 y fue a Missouri, uh, donde uh, había este, este otro, otro grupo de mormones fieles. Uh -huh. Y cuando se mudó inicialmente, él, um, uh, quedose, él y su familia quedaron en la casa de, del señor Harris y Lucinda por dos meses. Y... Uh, los historiadores uh, no tenemos el fecha de del, del matrimonio entre José y Lucinda, pero piensan que tal vez uh, u, uh, ocurrió durante este, estos dos meses uh -huh. cuando estaban viviendo en la casa de, de George Harris.
0: Uh -huh. Y eso eso lo sabemos porque no hay ningún registro ni nada, ¿no? Pero la esposa de Orson Pratt fue la que dijo eso, señora llamada Sarah Pratt.
1: Sí, ella, ella dio un, un dato más o menos o una aproximación de cuando el matrimonio ocurrió y, mm -hmm. y José Smith tenía la práctica de casarse con mujeres que estaban viviendo en su casa, entonces es, es una posibilidad mm -hmm. que ocurrió en esta época.
0: También cuando José Smith y Emma se mudaron de la casa, la señora Lucinda se quedó viviendo con su esposo, uh, el señor Harris. Y esa era también una costumbre, ¿no? Que cuando José Smith se casaba con mujeres casadas, ellas seguían viviendo con su esposo legal.
1: Sí, correcto. Y una cosa que algunos defensores de la iglesia dicen es que, que no tenemos evidencia, que o buena evidencia, que uh -huh. la, los matrimonios de poliandria con mujeres ya casadas uh, incluyeron uh, relaciones sexuales. Que ellos piensan que tal vez era solo matrimonio eterno, pero durante esta vida uh, las mujeres se quedarían con sus primeros maridos y no tenían uh, relaciones sexuales con José Smith. Um, esto es muy controversial y necesitaríamos otro podcast para... sí para explicar todo porque hay, hay otros hay varios uh, testigos que dicen el contrario pero porque es una, un asunto muy delicado es difícil encontrar uh, evidencia clara
0: claro y también habían otras relaciones ¿no? que, que uno hacían que eran relaciones espirituales por ejemplo gente uh, hombres adultos hacían se hacían que personas influenciales como Brigham Young uh, los adoptaron. Y era una adopción espiritual. ¿no? Entonces cuando, cuando uno moría y, y se va al cielo, donde sea, sí. uno es como una gran familia. ¿no? Y tal vez sea algo similar, me imagino.
1: Okay. Y um, uh, George, George Harris uh, era un líder en la iglesia. Él era un miembro del sumo consejo en Missouri y Illinois. Y también uh, era un líder gubernamental en Nauvoo. Entonces uh -huh. él, él tenía mucha importancia, era amigo de José. Y cuando José se mudó a Illinois, él consiguió una, una, un terreno al, al su lado, a donde uh, Lucinda y George Harris pudieron vivir.
0: Sí, él, él entonces compró un terreno para sí mismo, José, uh, José Smith, y después compró un terreno, otro terreno más, yo escuché al frente o al lado, donde sea, ¿no? Era un terreno vecino sí. Y le dijo a ellos,
1: múdense a ese terreno. Sí, que, quería que estuvieran cerca de, de él. Ajá. Entonces la, los historiadores piensan que, que George Harris uh, sabía del matrimonio entre José y Lucinda y uh -huh. aprobaba del por, debido a su relacionamiento a José Smith y también después de la muerte de José Smith Lucinda fue celada uh, postulamente, um, después, uh, de de, de, uh, después de la muerte, a José Smith. Y uh, George Harris tomó el lugar de José Smith en esta ceremonia, que era como oh, dos okay. años después de su muerte. Y entonces es, es probable que él sabía del, del matrimonio y aceptó y okay. lo aceptó. Bueno, entonces, um, después de la muerte de José Smith, um, había un periodista que estaba allá que no era mormón y que cono conocía a Lucinda como la viuda de William Morgan. Y cuando vio la, la funeral de del pro uh, profeta, él percibió que uh, Lucinda estaba permanente a la cabeza del cuerpo de José Smith, uh, su rostro cubierto y su cuerpo entero convulsando en llanto. Uh, entonces, para, para él era mercante, marcante, para nosotros que sabemos que ella probablemente era esposa de él, tiene, tiene más sentido, ¿no? Claro. Y que, que probablemente ella tenía mucho, mucho amor por él.
0: Ok. el casamiento con George Harris uh, terminó en divorcio. Okay. George Harris no murió, sino que se divorciaron y ella... Lo interesante es que ella se convirtió en monja y se unió a las hermanas de la caridad, donde trabajó como enfermera durante la guerra civil.
1: Sí, ella dejó el mormonismo, salió de George Harris y se convirtió al catolicismo, que es muy interesante. No, no quería casarse más. Ah, Tres claro, matrimonios monja. ya eran <ríe> suficientes. Suficiente, sí. Lo interesante es
0: que la, la otra esposa plural de José Smith, Fanny Alter, también, Sí, se dice que dejó el mormonismo y se convirtió en una edad ya avanzada, ¿no? Cuando era una señora grande, se convirtió, creo, a, a la iglesia baptista. Está en el último episodio que, que hablamos acerca de ella. Así que interesante, ¿no? Uh, no se sabe cuándo o cómo murió. Y bueno, y como dijiste, lo, los apologistas de la iglesia, los defensores, dicen que hay cuatro matrimonios de los 33 que tenemos registrados, que no se sabe si sucedieron o no. Y este fue uno de ellos, ¿no? No hay pruebas muy contundentes acerca de eso. Es más que nada lo que han dicho la gente. Sí. Hay un episodio famoso en el que José Smith trató de, de casarse con la esposa de Orson Pratt, la señora Sarah Pratt. Y, y ella le dio una, una entrevista a un señor, Will, que estaba escribiendo también un libro que se considera anti mormón ¿no? Y entonces Sarah Pratt dijo en una entrevista con W. Will, la señora Harris era una señora casada, una gran amiga mía. Cuando Joseph hizo su intento vil sobre mí, que es de tratar de casarse con ella en 1842, fui a la señora Harris a desahogar mi dolor con ella. Para mi absoluta sorpresa, me dijo, riéndose con entusiasmo, ¡Qué tonta eres! Yo he sido su amante por los últimos cuatro años. Uh, Ahora, hay un señor Compton que escribió el libro de las esposas de José Smith. Él reconoce que esta declaración es eh, de tercera mano, que, que fue dada muchos años después de, de que pasó, pero es lo único que tenemos. Y de una persona que, que fue en, una, en un puesto importante, ¿no? El, el esposo de la señora Sarah, como dijiste, era uno de los doce apóstoles. Así que no hay razón para que ella dijera semejante cosa sin ninguna base. Pero... Uh, para ser justo, no no tenemos ningún, ninguna evidencia más que su palabra.
1: Bueno, hay, um, creo que hay como dos o tres otras uh, menciones del matrimonio o relacionamiento entre José y Lucinda. Sarah Pratt es el más directo, pero en el blog Feminist Mormon Housewives sobre, en los comentarios uh, sobre Lucinda Harrison Pratt o oh, Harris Morgan Harris Smith, um, uh -huh. Todd Compton dijo que um, surgió otra evidencia en una uh, jornada de una mujer um, que era esposa plural de Brigham Young que dijo que, um, que era positiva, que Lucinda se casó con José en Missouri. Uh, entonces el, la evidencia de un matrimonio entre ella y José Smith es más fuerte.
0: Oh, que wow. okay, vamos a tratar de buscarlo entonces Y ponerlo ahí en, en la página de internet Sí Ok, uh, eso es todo lo que tengo yo ¿Algo más, Joel?
1: Bueno, él, ella es una persona muy interesante Porque su vida uh, cruzó con dos hombres Muy um, significantes uh -huh. En la historia de Estados Unidos el, William Morgan Que empezó el movimiento antimazón Que se volvió en un movimiento de partido político y todo esto. Oh, wow. y, y José Smith que empezó este, este movimiento religioso de restauración. Entonces ella estaba así en, en el medio de estos dos movimientos muy importantes en la historia de Estados Unidos.
0: Ok. Bueno... Entonces esa es Lucinda Morgan, uh, supuestamente la tercera esposa de José Smith, segunda esposa plural, y tenemos 30 más después de esto.
1: <ríe> sí. Okay.
0: <ríe> ok, bueno, gracias por escucharnos. Entonces visiten las páginas de internet, peguisa.com, visítennos en Facebook, hagan preguntas, comentarios, y no se pierdan el próximo episodio. Entonces, muchísimas gracias.
1: Ok, hasta luego, Manuel.
0: Adiós.